0: podcast fra NRK. Förstoppa skorpioner sliter med att ha Med ska prata om onyttig forskning här i etikettaten. Detta är platsen kor vi diskuterar vad som er rätt och vad som er galet. Forskere har altså finnet ut at forstoppelse det gjør det vanskelig for skorpioner å ha sex, og en har studert hvordan regnstyr reagerer når de ser menneske som er utkledd som isbjørn. Sånne forskningsprojekt går altså skattepengene våre til, men um, hvor masse frihet ska egentlig en forsker ha? Er det ikke andre ting som er viktigere å forske på enn detta. Jeg heter Kjersti Annerdal Bakken, og med meg er fysiker og forsker Inga Strumke, etiker Heine Alexander Holmen og Kongerik ekspert og ikke minst podcastkollega Are Sende Osen. Heine, når bykket et forskningsprojekt over til bli uetisk brukt og fellesskapets midler?
1: Du, det tar jeg nesten si høyt for jeg er på NTNU så jeg vet at den friheten som du nevnte nå på forskernes vegne, den får jeg i fleisen i det øyeblikket å åpner instituttdøra og kommer inn fordi det her er relativt kontrasjelt tema i, på universitetssektoren, i, i universitetssektoren fordi forskere sitter gjerne med en ganske stor andre av sin ansatt tid som er forskningstid og den tradisjonen er at de forvalter mye av den selv litt av hvilke fag du går inn i så jeg, jeg tør ikke dra noen grenser her selv jeg vet at det finnes mye uetisk eller eventuelt, ikke uetisk kanskje men i alle fall mye relativt eh, bortkastet tulleforskning da. Det, det, det gjør det sikkert ja men det skal du gjøre også, for det ligger litt i forskningsnatur å finne ut av ting som vi kanskje ikke vet om vi trenger å vite.
0: Forsker du på tullete ting, Inga?
2: Ja, noen ganger gjør jeg kanskje det. Um, altså, hvorvidt noe er lurt å gjøre er jo avhengig av både formålet med ting man gjør og de midlene man bruker i en middland man skal jo såklart ikke forske på en måte som volle skade for noen. Men det andre er formålet da, og jeg tenker formålet med forskning er ganske mangefacettert. Altså primært sett er det jo å, å bare oppdage kunnskap som man ikke visste om. Og hvis man ikke vet hva man leter etter, så kan man heller ikke vite nøyaktig hvor man skal lete. Så jeg tenker, frihet i forskning er, 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 ja, er veldig viktig for å, å ja, oppdage ting som man ikke visste at man lurte på. Så er det jo også å lage gode forskere. Jeg tenker man gjør ikke nødvendigvis en forsker god ved å innskrenke hva de har lov til å lure på, hva de har lov til å spørre seg om og utforske. Men Are, Forske
0: på uh, regnstyr som ser uh, mennesker som har kledd ut som isbjørn. Mm. Blir du provosert?
3: Jeg blir ikke provosert i det hele tatt, blir det ikke jeg. blir helt uh, sjokkerende lite provosert. Ja. Og så tenker jeg at uh, det med sånn <clears throat> forstoppede skorpioner da, kanskje at jeg kan uh, finne en kur mot uh, irritabelt uh, tarmsyndrom eller noe som veldig mange sliter med science. Mm. Så... Um, jeg mener at dere der stemmer deg, og så tenker jeg at uh, hvem er som skal sitte og vurder om en forskning i ett forskningsprosjekt? Det bra eller ikke er en Er det noen senterpartipolitikere som skal sitte og avgjøre det med sitt sunne bondevett? Svart? <laughs> uh, nei, på gården så er det to kjønn, og det er jo oks og ku og sånn, den saken er ferdig snakket, og dermed så blir det veldig mye spennende forskning som vi kan gå, gå glipp av da. Ja. Og, man, og man vet jo ikke som man inngavet inn på, man vet jo ikke hva man skal finne. Og hvis man hadde skulle liksom, for hundre år siden finnet ut okay, at vi skal, skal lag fly, og da må vi lage så lette ting som mulig, og vi må liksom, prøve å være lettere i luft, da hadde vi aldrig aldri funnet opp et gjettfly, for det er jo Så...
0: Men noe ja. kan du vel se at det ikke kommer til å bli så særlig samfunnsnyttig, Heine, når dine professorer setter i ja. med et nytt prosjekt. Hva hadde skjedd hvis det hadde fratatt eh, frihet, og at noen, et forskningsråd hadde sagt Nej, det der kommer ikke til å gangne samfunnet nok».
1: Da ja, må vi skille mellom to ting. Da. Det ene er den forskningstiden så folk har bare fordi de er ansatt. Der har en forsker rundt 50 prosent, den forvalter de ganske fritt. Der har du veldig få virkemidler som leder eller forsker, forskningsleder. Men så har du de forskningsprosjektene, der kan du be om å forske på spesifikke ting. Vi kan jo vite exempel eksempel relativt uh, klart at uh, det å forske på miljø og bærekraft kan være greit. I våre tider Men vi vet jo ikke på forhånd Men vi må vite litt hvor vi kan styre For det jo, det jo, vi har jo begrenset ressurser Å bruke på forskning Men det er klart du kan jo ta feil Altså jeg vet at det var veldig mye som, Man jobbet veldig mye i New York eh, På slutten av 1800-tallet På å jobbe med å bli kvitt hestemøkk Fordi de så fortsatt at dette bare kom til å øke Mer og mer for, for hvert år som gikk Fordi det var så mye hestekjærer i New York Det problemet ble jo borte av seg selv Fordi bilen kom, ikke sant? Mm. Så det, vi vet jo ikke på forhånd hva som gavner, men vi, kan jo, vi vet jo litt hva slags utfordringer vi kanskje har. Mm.
2: Men a apropos forskning du vet er unyttig, jeg vil nesten gå så langt som å si at man ikke kan vite at noe er unyttig. Altså tenk, dagens navigasjons- og posisjoneringssystemer, for eksempel GPS, hadde ikke fungert uten relativitetsteorien. Men relativitetsteorien kom fra at Albert Einstein satt og lurte på hvordan det ville føles å ri på en lysstråle. Tenker, hvis noen får penger fra staten for å lure på hvordan de vil føles å ri på en lystråle, altså for hundre år siden kan det gå til at man hadde tenkt at det her kan umulig komme noe samfunnsnyttig ut av, men nu er det jo noe av det mest samfunnsnyttige vi har.
0: Mm. Men så er det også en del forskning som blir närmast liggende i en skuff. Eh, kanskje du får publisert en artikel i et nok så smalt tidskrift og så blir det ikke formidlet utover det. Bør det bli en formidlingsplikt i større grad?
2: Ja, altså det her, er, det her er et ordentlig vanskelig spørsmål, det her har jeg bala mye med, for jeg mener jo at eh, forskningen har, har ikke verdi for, for det offentliggjort, og offentliggjøring mener jeg det består bare delvis av publikasjonen i journaler som akademiker har belønnes for men da også av faktisk formidling til, til almenheten og til noen som kanske kan ta det videre og lage et produkt av menen om det, vet jeg ikke. Så det kan man bruke til å argumentere for at formidling bør være nærmest obligatorisk. Men samtidig så er jo formidling også et fag i seg selv. Det er ikke alle som liker å formidle, og det er ikke alle som er noe flink til å formidle, for å være brutalt ærlig. Så spørsmålet er, skal man tvinge alle til å formidle da? Hvis de bare ikke har noe lyst til det. Hvis de har lyst til å være for seg
3: selv og skrive kronglete setninger, skal de ikke få lov til det.
2: Så där har jeg ikke noe
3: bestandt mening. Og så er det, hva er det som er med oss mennesker? Det er at vi har veldig, veldig store hjerner, og det er liksom hjernen som er greia med oss da. Og da må vi no bruk den hjernen vår da. Altså hvis vi skal si at vi skal ikke bruke hjernen vår på på det her dette eller hint, da igjen så er det sånn kvenne som skal bestemme hva vi skal tenke på og ikke.
2: Jo men gott. har du ju. spørsmål.
1: Nei, <laughs> altså, du har ju interna organer alltså det är självfølgelig dinböro av på forskningsfält då. Så forskningsrådet har ju experter som sitter och vurderar olika forskningsprojekt och ser mest lovande ut både liksom så sånn og sån men också sån vad kan du kan få ut av det va. Så vi har jo det allerede i spill og så er jeg usikker på om målet for forskningen skal være alltid at den skal dukke opp i en VG-artikkel som er forståelig for alle, for det er jo en ting, det er jo en ting med formidling, men det som Inga nevnte som også er viktig er jo for eksempel innovasjon og konsekvenser, det at det faktiskt blir brukt til noe, og det trenger ikke nødvendigvis være forståelig igjen i en vegeartikkel. Og det er, at får, altså det er viktig når man man bruker offentlige resurser, at det faktisk settes inn på noe som vi tror, eller noen tror i hvert fall, at har livet, livet for seg.
0: Men går det litt prestige å forske på smale ting i det akademiske miljøet?
2: Å, det var en helt annen tråd jeg hadde lyst til å plukke opp. <laughs> var klar for en annen tro. <laughs> Ok, bare veldig kjapt da. Det her er spørsmålet som Are klokelig stilte med um, liksom, hva, hva skal vi bruke hjernen våre til? Mm. Um, og, og, jeg mener jo at, og det her er jo hyperaktuelt i disse kunstig intelligensedager, som vi har verktøy som kan både tenke for oss og male for oss og skrive for oss, og det er ikke måte på. Hva, hvil, hva skal vi mennesker orke å bruke tiden våre på? Hvilke evner trenger vi? Og jeg mener at så klart må vi være i stand til å tänke på nyttiga ting och lösa vardagens problem men jag tänker vi måste över är i stånd till att tänka på ting som ikke har någon umiddelbar nytte, som bara handlar om att så fantasien fantasin och intellektet till till att tänka nya tankar och resonera och vara kreativ och ja liksom vardagsfilosofera tror jag att det är sunt för oss människor så det här med att allt måste vara omedelbart användbart och samhällsnyttigt med en gang, det tänker jag den är lite random sån moderna i, i det här samhället som bara jagar effektivitet. Mm.
1: Jag har för exempel ett exempel på en fantastisk artikel som jag tyckte var väldigt omsamm att läsa som drejer sig om den etiken runt dolok. Ja. Ska det vara oppe eller nere? Där där har jag då en 20 sidors lång artikel som är fagfelleburnad och publicerad om pros och cons i förhåll till dolok etik. Mm. Och det är sånn relativt unyttig omedelbart, men ja, kan kanske vissa ha <laughs> den,
3: den nytter ikväll
0: Men kan du inte fjärna det som driver underhållning på statens budget eh, alltså? Det hade varit lite synd.
3: Eh uh, varför du efter mot mig? <laughs> <laughs>
0: Men du har ju då eh, stått på skulderan egentligen till eh folk från humaniora sånt som hegn representere, eh, historiker, arkeologer är ju också därifrån när du har lagt kongerekken. Mm. Er det fornuftig bruk av tid å finne ut hvor Sleiu Harald Hårfagre hadde på seg eller hvor korshøget til Sigurd Jorsalfare gikk?
3: Jeg syns det er utrolig spennende. Mm.
0: Så finner jeg en nål i en på et land av jorde på Fosen så skal jeg prøve å ut av hvor den nåla stammer fra.
3: Da kan jeg forsvare
1: de der nåle-letterne litt, for ja, fordi det. disse arkeologene som Are forholder seg til der, da, de, de driver jo ikke bare å jobbe med vad Sigurd Olsjær-fare tenkte han gikk over den strekningen, de jobber jo også teknologisk med hvordan han finner ut av det. Da. Og der genererer det jo faktisk effekter ved att de finner ut innovative metoder og finner ut av ting som skjedde for tusen år siden, som igjen kan brukes andre steder. Så er det er veldig vanskelig å si at det ikke liksom er nyttig også da. Mm. Så det, arkeologene har faktisk high-tech til å være humanister. Mm. <laughs> 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 og så
3: har du jo at, at ting overlapper, da, for at for eksempel arkeologi, når de, 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 de ska ta eh, DNA-analyser av arvestoffet på kraniet, til for eksempel Sigurdorsanferd, som kanskje ligger i krypten i Akershus i Oslo, så bruker de jo den samme teknologien som de bruker når de skal teste folk Corona korona, faktisk. Så det er jo litt sånn det er noen ting som egentlig ikke har noe med hverandre å gjøre, som har med hverandre å gjøre lilla. Og synes jeg, jeg synes at det er litt artig når det er sånn crossover mellom forskjellige fagfelt.
0: Der fick arkeologer en god fremsnark her i studio, men, men Inga, er all AI-forskning nyttig da? Du som driver med AI-forskning, eller noe som egentlig er litt mest for gøy?
2: Altså, jeg er jo i feltet bare for gøy. Det må jeg si. Um, jeg, jeg vet ikke, jeg synes, bare for å utfordre premisser litt, her, jeg synes det her fokuset på nytte alltid, selv særlig i starten, er att ja, og slett litt malplassert. Altså, hva er poenget med det hele? Poenget med det hele er å lage, lage et samfunn av lykkelige mennesker som har det bra. Og jeg er jeg ikke på mitt mest lykkelige når jeg gjør noe nyttig? Tenk at uansett hvor effektivt og nyttig og bra vi gjør i hvis vi ender opp med en drøss med ulykkelige mennesker, så har vi feilet uansett hvor nyttig og effektivt alt er. Um, og jeg sier også til studenter att Ja da, du burde prøve å gå og ta en utdanning där du tror att du kommer til å få deg en jobb på. Men det aller viktigste är att du bare studerer Noe du er nysgjerrig på, som gjør deg Gjør deg glad, fordi at det er du kommer til Å bli en god forsker Eller et godt menneske Eller, eller kan du en um, Men Haliet alltså akkurat akkurat kunstig intelligens är har fått mycket frågor om men varför prövar vi att lage de här intelligente maskinerna då när de skapar så förbannat mycket trubbel. Ehm um, och svaret är ju att vi lager all teknologi för att pröva och lösa problem men någon gång så vi på vägen att det ger oss anledning till att skapa nya problem. Och akkurat varför människa har lust att lage intelligente maskiner det vet jag inte men jag vet ikke hur långt bak i historien det faktiskt går men det finns alltså till och med i grekisk mytologi eg vet så snackas det om menneskeskap til intelligente maskiner så det, der tror jeg bare det er en kjærlighet inni oss
0: Hvis du som hører på har forslag til hvor panelet i etikketaten bør prate om så må du gjerne ta og skrive til oss i appen NRK Radio der kan du altså søke opp etikketaten og så finne du en knapp der det står sen in, eller du kan gjøre det på gamle måten og sende en e-post til etikketaten krøllalfa nrk.no og som satt rundt bordet vårt, det var altså fysiker og KI-ekspert Inga Strumke, filosof Heine Alexander Holmen, begge fra NTNU, og Are Sende Osten, programleder her i NRK for blant annet podkasten Kongerekka. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.